0: Ja, herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe. Tatsächlich sind wir schon bei der Ausgabe Nummer 14 von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Heute möchte ich sprechen über das Thema Epikondylitis. Das ist eigentlich der klassische äh, tennisellebogen im Im Fachchinesisch heißt es Epikondylitis Lateralis Humeri. Und hier gibt es einiges Informatives zu sagen, was man gegen so ein schmerzhaften Tennisellebogen ähm, alles tun kann. Die erste Frage, die sich natürlich immer stellt, ist gleich, was ist überhaupt ein Tennisellebogen? Kriege ich den nur, wenn ich Tennis spiele oder können den auch andere Leute kriegen? Nee, das Problem ist, beim tennis sind in der Regel die Sehnenansätze von den Muskeln, die an das Handgelenk und an die Finger gehen und die dieses Handgelenk strecken, betroffen. Die kommen vom Ellbogengelenk. Und befinden sich an so einem knöchernen Vorsprung, wenn man die Hand einfach mal nach oben dreht, ist der Handteller nach oben schaut, als wenn man Trinkgeld äh, äh, verlangen würde. Und man schaut dann auf seinen Ellenbogen und äh, die körperzugewandte Seite, also wenn ich jetzt auf meinen linken Ellebogen schaue, ist die, äh, die rechte Seite ist die Innenseite, die linke Seite ist dann die Außenseite. Und der klassische Tennisellebogen befindet sich dann an der Außenseite. Der Tennisellebogen tritt auch siebenmal häufiger auf als der Golferellebogen. Der Golferellebogen ist nämlich die schmerzhafte Ansatzreizung an der Innenseite, die aber wie gesagt wesentlich äh, weniger häufig äh, vorkommt. Viel, viel mehr kommt dieser Tennisellebogen zum Tragen. Die Ursache jetzt für so einen Tennisellebogen ist eigentlich immer eine langanhaltende Überbelastung der Streckmuskulatur, also der Muskulatur, die die Hand nach oben hochzieht. Das führt zu einer schmerzhaften Verspannung, weil die Muskeln an der Knochenhaut äh, immer ziehen und dort eine Knochenhautreizung auslösen. Quasi durch die ständige Krafteinwirkung kommt es zu einer Reizung von dieser Ansatzzone der Muskulatur. Und dieser dauerhafte Zug am Muskelansatz, der reduziert auch die Durchblutung. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich mal meine Hand anschaue und ich schaue mir mal bei der geöffneten Hand auf die äh, Handknöchel, für die Fingerknöchel und ich mache eine Faust, dann sehe ich, dass meine Fingerknöchel äh, weiß werden. Weil da werden die Gefäße ausgepresst. Ich habe hier jetzt weniger Durchblutung. Wenn ich die Hand wieder öffne, wird das Ganze wieder rosa. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ähm, am Sehnenansatz am Knochen, der Muskel steht die ganze Zeit unter Spannung, dann presst er die Gefäße quasi aus und Stoffe, die über das arterielle System dort eingeflutet werden, kommen nicht mehr so gut an. Das heißt, die Durchblutung wird gestört, was zur weiterführenden Entzündungsreaktion führt, weil eben entzündungshemmende Stoffe nicht eingeflutet werden können. Wenn die Belastung jetzt die ganze Zeit anhält, das heißt über Tage, Wochen, Monate, können auch winzige Verletzungen, sogenannte Mikrolesionen im Muskel führen, was im Worst Case auch zum Muskelabriss führen kann oder Muskelanriss führen kann, was aber sehr selten Gott sei Dank der Fall ist. Ja, also so einen Tennisellebogen bekomme ich nicht nur beim Sport, auch, wenn man gesagt, äh, Dauerbelastung äh, löst das aus. Das können auch alltägliche oder beruflich bedingte Dauerbelastungen sein, wie zum Beispiel äh, schweres Heben, der tägliche Einsatz von schweren Werkzeugen, ständig wiederkehrende, gleichförmige Bewegung über Stunden, aber auch die klassische Erkrankung äh, der Sekretärin oder des Sekretärs, die viel am PC arbeiten, viel äh, tippen mit den Fingern oder viel die Maus nutzen. Weil das sind auch immer wiederkehrende Belastungen für den Muskel. Und wenn jetzt die Belastungsfähigkeit herabgesetzt wird ähm, oder schon herabgesetzt ist, dann kann das zu einer Überbelastung und zu einer Entzündung führen. Wenn man jetzt die Frühwarnsymptome, also die ersten Schmerzen, ignoriert, wenn man denkt, ah, das geht schon wieder von alleine weg, kann sich das Beschwerdebild ähm, so lange verschlimmern, bis es eigentlich alltägliche äh, Schmerzen gibt oder dass auch alltägliche Tätigkeiten Schmerzen auslösen. Ähm, was ist das zum Beispiel? Das kann zum Beispiel schon sein, wenn Sie beim Frühstück sitzen und äh, Ihrem Gegenüber noch eine Tasse Kaffee einschenken möchten oder den Zuckertopf rüberreichen ja, diese, diese Greiftätigkeit, das kann dann schon äh, zu Schmerzen führen und ähm, macht äh, eine krankhafte Veränderung der Muskelansatzstellen. Es kann dann sogar zu Kalkeinlagerung führen oder dann, wie schon gesagt, in schlimmsten Fällen zum Muskelabriss. Aber meistens ist man dann schon vorher beim Arzt, weil das Ganze doch mh, recht schmerzhaft und unangenehm, unangenehm ist, ja. Deswegen bei den ersten Anzeichen sollten die Betroffenen doch schon eine Behandlung in die Wege leiten. Wie erkenne ich denn jetzt einen Tennisellebogen? Was gibt es für Symptome? Was gibt es für Frühwarnzeichen? Wann kann ich mir vorstellen, dass ich einen Tennisellebogen entwickelt habe? Typisch sind eigentlich äh, die Schmerzen beim Tennisellebogen, die eben örtlich begrenzt sind, wie schon gesagt, an der Außenseite des Ellenbogens, wo die Sehnen ansetzen. Ja, und das passiert vor allem beim Strecken vom Handgelenk. Das heißt, wenn ich meine Hand mit der Handfläche nach unten auf, die, auf den Tisch lege und jetzt die Hand abhebe und die Muskeln anspanne, ähm, dann kann das schon Schmerzen auslösen. Aber auch Fingerschnipsen. Ja, Fingerschnipsen kann schon äh, die Schmerzen auslösen und ganz klassisch ist der äh, Chair Test oder Stuhltest. Dabei hebt man eigentlich äh, mit gestreckten Ellenbogen eine Stuhllehne, indem ich die von oben greife, also die Handflächen zeigen nach unten. Ich greife jetzt mit Daumen, Zeige und Mittelfinger diesen Stuhl und versuche den anzuheben. Und dieses Greifen, das löst eigentlich ähm, die Schmerzen aus. Was gibt es noch für zusätzliche Symptome? Die Muskulatur kann entzündet und geschwollen sein. Also wenn ich schon sehe, die Außenseite von meinem Ellbogen ist gerötet und ähm, überwärmt. Äh, das spricht natürlich auch äh, für eine Entzündung. Eine Entzündung ist auch häufig, wenn sie stärker ist, mit Ruheschmerzen vergesellschaftet. An der Streckseite vom Unterarm reagieren natürlich dann auch die Muskeln. Das heißt, die verspannen sich und man kann auch so richtig äh, gespannte, verkrampfte Muskeln tasten. Wenn ich dann mal auf meinen gesunden Arm greife, sollte sich die Muskulatur, wenn der Arm locker ist, äh, weich und locker anfühlen. Und äh, auf der betroffenen Seite sind sie dann eben verspannt. Wenn ich dann immer noch das Ganze ignoriere und nichts mache, kann im späteren Verlauf natürlich auch mal der ganze Unterarm schmerzen oder auch der Schmerz in den Oberarm mit ausstrahlen. Also das sind mal so die ersten Symptome und Frühwarnzeichen. Das heißt, wenn ich schon beim Kaffee einschenken einen Schmerz entwickle, da sollte ich dann schon mal was unternehmen, bevor das Ganze chronisch wird. Was ist noch ratsam? Neben den spezifischen Tests, also was ich gerade gesagt habe, ist es auch immer wichtig, mal die Halssäule anzugucken und den Ellenbogen auf eine Instabilität untersuchen zu lassen. Ja? Man kann ärztlicherseits mit Ultraschall, wenn Sie dann beim Arzt sind, nach Ödemen suchen. Das sind Wassereinlagerungen im Gewebe, also Schwellung. Man kann mit Ultraschall Verkalkung äh, finden, Entzündung, aber auch schon äh, Teilabrisse. Also es ist nicht immer gleich ein MRT notwendig. Das MRT gibt im späteren Verlauf nochmal Ausschluss, ob da irgendwelche Prozesse sind. Aber in der ersten Stufe, wenig invasiv, kann man das sehr gut mit ähm, Ultraschalltherapie bzw. Ultraschalluntersuchung feststellen. Ja? Der Orthopäde wird dann auch Röntgen ähm, ausführen in zwei Ebenen, um einfach andere Diagnosen auch ausschließen zu können. Es kann ja auch sein, je nachdem, was für eine Krankengeschichte man hat, dass man draufgefallen ist, sich irgendwo stark gestoßen hat. Es kann ja auch so ein Mikroeinriss mal sein am Ellenbogen, ähm, was sich dann darstellt, wie ein Tennisellebogen, aber gar keiner ist. Also, differentialdiagnostisch wird natürlich dann auch geschaut, was kann es noch sein. Die gute Nachricht ist beim Tennisellebogen, dass die Behandlung meistens ohne Operation möglich ist. Ja, also, in den meisten Fällen geht es ohne Operation. Ähm, Im Vordergrund steht die Schonung der betroffenen Muskulatur und der Muskelansätze so dass sie sich erholen, regenerieren können. Aber ähm, das oberste Therapieprinzip ist zwar den Zug auf den Muskelansatz zu verringern. Da kann man auch äh, im Orthopädiefachhandel äh, solche Oberarmmanschetten besorgen, die geben einen Druck auf den, Oberarm, auf den, auf den Unterarmmuskel. Ja? und ähm, das quasi, wenn jetzt die Hand bewegt wird, der Zug an der Manschette endet und gar nicht so weit in den Ellenbogen reinläuft. Ja. Eine völlige Ruhestellung des Ellenbogens ist aber kontraproduktiv. Ja. Aktive Bewegungen vom betroffenen Arm im schmerzfreien Bereich, ohne Belastung, begünstigen die Ausheilung. Ähm, dadurch die Bewegung, die durch Blutung und der Lymphabfluss eben gefördert wird. Ja. Und es gibt bestimmte Entzündungsstoffe, die dann im Gewebe quasi sich befinden und nur über die Bewegung abtransportiert werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hänge meinen Arm in eine Schlinge und mache gar nichts mehr, dann äh, habe ich ja nachher so einen entzündungsstoffwechsel äh, Sumpf im Ellenbogen, die wieder freie Nervenendigungen reizen, die wiederum Schmerzen auslösen. Das will ich nicht haben, also ich bewege das Ganze und gucke, ähm, dass das äh, abtransportiert wird. Ja, ein zweiter wichtiger Pfeiler der Therapie ist natürlich auch die Bekämpfung der Entzündung. und ähm, Weil unbehandelt führt das Ganze zum krankhaften Umbau vom Gewebe, zur Vernarbung der Sehnenansätze. Deswegen bewegen, bewegen, bewegen. Ähm, eigentlich führt 90 Prozent, so wird es in der Literatur geschrieben, der Fälle, äh, Bereits durch eine nicht operative, konservative Behandlung zum Erfolg. Also 90 Prozent aller Tennisellebogen müssen nicht operiert werden und können konservativ behandelt werden. Stellt sich natürlich die Frage, was sind so die wirkungsvollsten Behandlungsmethoden überhaupt beim Tennisellebogen? Was hat sich da bewährt? Das sind ganz verschiedene Dinge. Dinge. Zum einen mal Kühlung der betroffenen Stelle. Das ist Einmal kalte Umschläge, äh, Kaltluft, kurzzeitige Eispackung. Was ich da immer empfehle, sind eigentlich diese Eislollies. Man nimmt einen Joghurtbecher, isst den Joghurt auf, spült den Becher aus, füllt den mit Wasser, macht dann einen Plastiklöffel bitte rein, ähm, friert den ein. Wenn der tiefgefroren ist, dann kann man den aus dem Kühlfach wieder rausnehmen, kurz unter heißes Wasser und hat dann so ein Eis am Stiel, Eislolly. Und dann macht man so eine Eisabreibung. Ja, das schmilzt so bei 0 Grad. Und ähm, man bezeichnet es auch als Hot-Eis. Das senkt die Nervenleitgeschwindigkeit und ähm, wirkt meistens viel, viel besser als die äh, eigentlichen Eispackungen, die man nur drauflegt. Man kann natürlich auch, äh, wenn man das verordnet bekommen hat, entzündungshemmende und schmerzstillende Salben und Schmerzmittel nehmen. Ähm, da ist dann wieder der Orthopäde oder der Hausarzt für zuständig, was man nehmen kann. Im physiotherapeutischen Bereich sind dann natürlich Dehnübungen angesagt, unter Anleitung, um die Muskelspannung zu reduzieren. Wir haben ja gesagt, die Ursache ist ein zu starker Muskelzug auf die Knochenhaut, auf den Sehnenansatz. Also ein Muskel endet immer mit einer Sehne in den meisten Fällen und setzt dann am Knochen an. Und wenn der Muskel jetzt zu viel Spannung hat, dann gibt es zu viel Zug auf die Sehne und wieder zu viel Zug auf die Knochenhaut, was zur Entzündung führen kann. Wenn ich jetzt den Muskel dehne, dann verlängere ich den Muskel. Und wenn ein Muskel länger wird, hat er nicht mehr so viel Zug an den Ansatzstellen. Ja? Diese Dehnübungen sollte ich dann aber regelmäßig machen. Und wenn ich regelmäßig sage, dann meine ich eigentlich, alle zwei bis drei Stunden sollte man dreimal 40 Sekunden die Dehnung durchführen. Wie so eine Dehnung gemacht wird, das äh, stelle ich dann auch nochmal in die Show Notes. Da findet man auch auf unserer Internetseite www.brauer-osteopathie.de äh, im Downloadbereich Übungsanleitungen. Aber ich stelle es auch in die Show Notes, dass man direkt einen Link darauf bekommt, äh, wie man solche Dehnübungen ausführt. Der Physiotherapeut zeigt dann natürlich verschiedene Kräftigungs- und Übungsprogramme, die man dann äh, mit nach Hause bekommt, die man dann regelmäßig äh, tun kann. Wie schon gesagt, der Einsatz von Orthesen, das sind so Bandagen, zur Verringerung von Muskelzug, sind natürlich beim Tennisarm auch möglich und ähm, zum Teil hilfreich. Wenn ich mir jetzt anschaue, wann muss so ein tennis überhaupt operiert werden? Ähm, Wann kommt eine Operation in Betracht? Eigentlich erst dann, wenn die konservativen Therapieversuche erfolglos bleiben. Was heißt konservative Therapieversuche? Das ist eigentlich die klassische Physiotherapie. Ähm, die Leitlinie sagt eigentlich, ein chirurgischer Eingriff sollte erst dann ausgeführt werden, wenn die äh, Physiotherapie, also sprich die konservative Therapie, für sechs Monate äh, erfolgt ist und erfolglos bleibt, ja? Auch wenn sich äh, der Tennisellebogen, nachdem er erstmal wieder weg war, immer wieder entwickelt, es kommt immer wieder zum Tennisellebogen, ähm, zum Rezidiv, dann äh, kann das auch operiert werden. Oder wenn die Erkrankung bereits sehr weit fortgeschritten ist, ähm, dass es so schmerzhaft ist, dass man nichts mehr machen kann. Was macht der Chirurg dann eigentlich? Es wird ein Quer- oder Längsschnitt an der Sehne äh, durchgeführt. Kann man sich vorstellen, das entlastet dann den Nerv, äh, den, den Muskel. Ähm, es baut sich Bindegewebe ein in diesen Schnitt. Und durch diese Bindegewebe hat man quasi ähm, wie so ein Stück eingesetzt und der Muskel verlängert sich. Und wenn der Muskel sich verlängert, haben wir weniger Zug auf den Ansatz. Aber im Prinzip ist es das Gleiche äh, wie eine Dehnung. Bei einer Dehnung verlängern wir auch die Muskeln und haben dadurch auch weniger Zug auf dem Ansatz. Nur einmal haben wir es äh, operativ-chirurgisch gemacht, was man natürlich nicht glauben darf, dass man den Schnitt macht und alles ist gut. Ähm, man braucht auch danach wieder eine gewisse Zeit, dass sich das erholt. Und es ist sehr, sehr ratsam, danach auch Physiotherapie zu machen, damit der Muskel sich dann wieder spezifisch in seiner Zugrichtung ausbessern kann. Was natürlich äh, das Operationsverfahren erlaubt, das bestimmte Nerven, die die Schmerzen weiterleiten, dass die verödet werden. Und deswegen ähm, gibt es dann häufig äh, Schmerzfreiheit. Weil die Schmerzreizung wird einfach unterbrochen. Das heißt aber nicht, dass das Grundproblem weg ist. Ja? Also ähm, ein Fehler wäre es zu denken, ich habe keinen Schmerz mehr, jetzt ist alles in Ordnung. Nein, man sollte trotzdem gucken, dass man äh, nach einer gewissen Heilungszeit den Muskel wieder adäquat belastet, äh, dass man ihn auch wieder dehnt. Weil sonst baut sich das Bindegewebe unspezifisch in den Muskel ein und ist nicht mehr so belastungsfähig wie am Anfang. Ja. Da kommen wir natürlich dann zur Frage, wie kann mir da ein Physiotherapeut helfen? Also entweder mit oder ohne Operation. Das ist eigentlich völlig egal. Im, Im günstigsten Fall natürlich ohne Operation. Was macht der Physiotherapeut? Wenn ich zu einem guten Physiotherapeuten gehe, der macht natürlich erstmal eine Krankengeschichteerhebung, weil er wissen will, Wodurch wurde dann überhaupt der Tennisellebogen verursacht? Ja, weil man stellt fest, ich habe einen Tennisellebogen. Man macht alles dafür, dass der weggeht, aber es muss ja auch eine Ursache gehabt haben. In den seltensten Fällen äh, sage ich immer, fällt ein Tennisellebogen vom Himmel, sondern es hat irgendwie eine Ursache. Das heißt, ich versuche mal herauszufinden, Hat er vielleicht eine starke Belastung gemacht? Hat er zum Beispiel seinen ganzen Garten umgegraben? Hat er vielleicht mit dem Vorschlaghammer seine Garage eingerissen, weil er da einen Stellplatz äh, hinmachen will? Irgendwelche anderen Gründe. Da gibt es natürlich zig Möglichkeiten. Wie ist äh, der Arbeitsplatz? Wir machen eine Arbeitsplatzanalyse. Stimmt die Haltung am Bildschirm? Stimmt die Haltung ähm, am, am, am PC? Wie ist die Tastatur aufgestellt? Wie ist die Maus aufgestellt? Ja? Das sind alles Sachen, die ähm, da findet man auch wieder auf unserer Internetseite im, im Downloadbereich Arbeitsplatzanalysen, das sind PDFs, die kann man sich dann auf seinen Rechner holen, auf seinen Bildschirm oder ausdrucken mit zur Arbeit nehmen, wo man sieht, wie muss der Stuhl eingestellt sein, der Tisch, die Tastatur, die Bildschirmhöhe, dass das Ganze ergonomisch stattfindet. Der Physiotherapeut guckt dann aber auch, macht eine Inspektion guckt, wie ist der Haltungsstatus, wie äh, verhält sich die Halswirbelsäule, wie ist die Schulter, wie ist der Arm, gibt es da Störungen, weil schon Haltungsschwächen ähm, können sowas bedingen. Wenn ich mir überlege, die vegetative Versorgung, also die Nerven, die für den arteriellen Zufluss für den Arm zuständig sind. Arterieller Zufluss ist wichtig, weil da werden die Stoffe drin transportiert, die äh, Entzündungshemmung machen und Geweberegeneration. Und das vegetative System kann die Arterien eng oder weit machen. Und wenn das überaktiv ist, das vegetative Nervensystem, macht es die Gefäße eng und stört die Durchblutung. Wir haben es schon vorher gesagt, Durchblutungsstörung ist nicht gerade äh, produktiv. Und diese Systeme werden aus dem ersten bis vierten Brustwirbel versorgt. Ja? In den Seitenhörnern vom Rückenmark von ersten bis vierten Brustwirbel entspringen die vegetativen Fasern für den Arm. Also ist es natürlich auch sinnvoll zu gucken, habe ich da vielleicht eine Wirbelblockade? Habe ich irgendwie eine, eine, eine Steifigkeit da drin, was mein vegetatives Nervensystem triggert, sodass die Durchblutung im Ellenbogen schlechter wird, was wieder zur Folge hat, dass eine leichte Überbelastung zu einer Entzündung führt. Ja, dann habe ich natürlich meinen äh, Tennisarm dann macht der Physiotherapeut noch Funktionstests. Wir haben oder unterscheiden vier Typen von Tennisellebogen. Ähm, da geht es eigentlich um die Lokalisation, weil wenn wir nachher nochmal genau in den physiotherapeutischen Therapiebereich reingucken, sehen wir, dass wir so eine Friktionsmassage äh, machen müssen und ähm, wir wissen, dass wenn wir schon einen halben Quadratzentimeter neben der eigentlichen entzündlichen Stelle sind, es keine Wirkung mehr hat. Deswegen muss ich genau wissen, welcher Ansatzbereich und welcher Muskel ist dann betroffen und das kann ein gut ausgebildeter Physiotherapeut äh, differenziert testen. Was macht er noch? Die Muskulatur, haben wir ja gesagt, sind die Handstrecker. Wir hatten am Anfang gesagt, wenn ich die Hand auf den Tisch lege und ich ziehe meine Hand hoch, dann muss der Muskel anspannen. Und der Ansatz ist eben an, dem Außen, an der Außenseite vom Ellenbogen. Wenn jetzt aber meine Hand ein Problem hat, ich habe acht Handwurzelknochen in meiner Hand, die alle miteinander verzahnt laufen müssen. Stellt euch mal vor, es ist ein ein Handwurzelknochen, was nicht richtig läuft. Das heißt, der Bewegungswiderstand in der Hand wird größer. Der Muskel muss mehr Kraft entwickeln, um diese Bewegung durchzusetzen. Dann kann es sein, dass eben äh, die Muskulatur über den Faktor Zeit, also auf Dauer überbelastet, wo die Ursache gar nicht unbedingt an meinem Ellenbogen ist, sondern an meiner gestörten Handfunktion. Ja? Und natürlich auch läuft das Ellenbogengelenk einwandfrei. Wenn ich eine mechanische Problematik habe in meinem Ellenbogengelenk, dann kann natürlich auch die Muskulatur schnell überbelasten. Ja, Also der Physiotherapeut guckt also ganz viele Sachen nach und schaut nicht nur auf die Stelle, die in dem Moment eben wehtut, ja. Und was gibt es denn in der Physiotherapie für Therapieverfahren? Was ist dann angeraten? Ähm, auch hier ist die Kältetherapie angeraten, wie gesagt, mit dem Eislolly, aber auch Elektrotherapie zur Schmerzdämpfung. Wir hatten es in einem vorigen äh, Podcast mal über Nebenanwendungen, auch über die Elektrotherapie und haben gezeigt, wir können über die Elektrotherapie auch die Durchblutung fördern. Ähm, wir können die Schmerzweiterleitung dämpfen. Wenn es schon Vernarbung gegeben hat, können wir Ultraschalltherapie machen. Der Unterschied zum bildgebenden Ultraschall ist in der Ultraschalltherapie, äh, findet so eine Art Mikromassage statt und lockert die Vernarbung und löst die Verkalkung und kann äh, da auch sehr hilfreich sein. Dann aber auch die manuelle Therapie. Die manuelle Therapie kümmert sich dann um die Gelenkfunktionen vom Ellbogengelenk, vom Handgelenk, vom Schultergelenk. Je nachdem, was dann in der eigentlichen Untersuchung rauskam, was betroffen war. Und natürlich dann die Querfriktionen. Querfriktion ähm, nach Syriax, auch Friktionsmassage genannt, das wird mit einem intermittierenden Druck und Zug auf die betroffene Sehne gemacht. Das muss allerdings exakt platziert sein. Und dann werden bestimmte Stoffe frei, Histamine, Prostaglandine, die entzündungshemmend sind und den Schmerz dann nehmen und die Entzündung rausnehmen. Ja? Ähm, ergänzend zu der Querfriktion kann eine Kältetherapie gemacht werden, weil das die Schmerzweiterleitung dämpft. Weil die Querfriktion kann man einfach mal ziemlich wehtun, dann mache ich das Ganze kalt. Das hemmt die Schmerzweiterleitung, dann tut die Querfriktion nicht so weh. Und äh, Eis fördert ja auch die Durchblutung und hemmt die Entzündung. Ja, und durch die Querfriktion werden dann die Verklebungen der Sehnen beseitigt, der Lymphabfluss äh, wird gefördert und dadurch auch die Entzündung reduziert, weil die entzündungsfördernden Stoffe abtransportiert werden und eine Schmerzentlastung wird erreicht. Aber immer wieder muss ich zurückkommen, Voraussetzung für die Therapie ist die genaue Untersuchung, welche Sehne und welcher Bereich ähm, an der an Muskel, es ist es der Muskel-Sehnenübergang, es ist es der Muskelknochenübergang, ähm, das ist der Muskel selber, ähm, was muss ich dann behandeln? Und das muss eben der Physiotherapeut tun, weil ähm, auf der Rezeptierung des Orthopäden steht meistens nur, wie am Anfang gesagt, Epicondylitis äh, lateralis, ne? humorilateralis, lateralis, also die Außenseite vom Ellenbogen ist entzündet, aber nicht, wodurch, das ist dann die Aufgabe der Physiotherapeuten. Ja? Ähm, er kann dann auch gleich noch äh, die, die Schulter mit behandeln, die Halswirbelsäule, was er eben alles gefunden hat und ähm, behandelt alles, was das Schmerzbild aufrecht erhält. Ja? Dann Dehnung ist natürlich wichtig für die spezifische Ausbesserung, weil man sich vorstellt, ein Muskel ist immer in eine bestimmte Richtung dehnfähig. Ja? In Längsrichtung, in Querrichtung meistens nicht. Wenn jetzt aber das Bindegewebe diese Entzündung ausbessert, dann legen sich Bindegewebspatches drüber, kann man sagen, wie so ein Flickenteppich. Und wenn jetzt keine Zugbelastung drauf kommt, dann weiß das Bindegewebe nicht, in welche Richtung muss ich dann ausbessern. Wenn ich jetzt aber eine regelmäßige Dehnung mache und auch eine Kräftigung, was auch noch dazu kommt dann weiß der Muskel, ah, ich werde belastet in diese Richtung, ich muss meine bindegewebigen Fasern in diese Richtung ausrichten, damit ich nicht wieder gleich eine Überbelastung bekomme. Weil wenn die, die Ausrichtung korrekt ist, dann ist der Muskel nachher viel, viel belastbarer, als wenn es unspezifisch ausgebessert wird. Haltungsschulung ist noch eine Sache, was man natürlich machen muss. Wie gesagt, wenn ich sehe, der Patient fällt in sich zusammen, der Nacken ist überstreckt, der Nacken ist komprimiert hinten. Da muss ich den natürlich erstmal die Aufrichtung bringen, die Schultern zurücknehmen lassen. Äh, Haltungsschulung an sich ist da schon mal förderlich, weil es auch die Durchblutung in die Arme verbessert. Ja? Taping, wir hatten es in einem Podcast über Kinesio-Tape oder Media Tape. Ähm, kann man natürlich machen, um das Gewebe zu unterstützen. Ähm, und natürlich auch ganz wichtig, Aufklärung macht der Physi äh, Physiotherapeut gegenüber dem Patienten, um ihn die Angst vor Leistungseinbußen zu nehmen. Man kann sich vorstellen, wenn man irgendwie handwerklich tätig ist und jetzt nicht mehr in der Lage ist, einen Hammer zu halten, ähm, da kann man schon Existenzängste bekommen. Weil, was soll ich denn machen? Ich muss das ja wieder halten können. Und da kann man dann sagen, okay, pass auf, ich bringe dich wieder in die Handlungsfähigkeit, du kannst Übungen machen, ähm, dann geht das äh, relativ schnell wieder weg. Ja. Was kommt noch akut äh, zum Tragen? Von ärztlicher Seite sind sogenannte nichtsteroidale Antirheumatika. Äh, das sind entzündungshemmende äh, Stoffe, Medikamente, Tabletten, die man dann nehmen kann oder auch spritzen. Ja? Man sollte auch, um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, keine isolierte manuelle Therapie machen, sondern immer Kombinationen aus dem besagten Therapieverfahren. Ja? Also, Isolierte Anwendungen wie nur Eis oder nur Dehnung oder nur manuelle Therapie, die werden auch in den Leitlinien überhaupt nicht empfohlen. Sondern es muss eine Kombination sein aus manueller Therapie, Querfriktion, Kräftigung, Dehnung, Eis, dann gegebenenfalls noch Elektrotherapie. Ja. Ähm das führt dann relativ gut und äh, schnell zum Erfolg. Das ist immer ganz wichtig, weil wir sehen häufig, dass äh, Patienten kommen und äh, haben ein Rezept nur über Krankengymnastik oder nur über manuelle Therapie. Ja? Ähm, da fehlen manche Sachen. Wir müssen sie dann anleiten. Okay, das müssen sie zu Hause noch machen. Und ähm, letztendlich müssen halt auch Querfriktionen gemacht werden. Und es ist alles verordnungsfähig. Also, dass man halt nicht nur isoliert ja. eine Sache hat. Ja? Der Patient muss immer auch als Ganzes betrachtet werden. Ja. Häufig wird eben nur dort behandelt, wo es wehtut. Das sieht man immer wieder, aber das ist nicht zielführend. Ja. Und der Physiotherapeut ist eigentlich genau dafür ausgebildet. Der Arzt kann Ihnen dann diese physiotherapeutischen Maßnahmen, wie manuelle Therapie, Eis, Elektrotherapie, ähm, verordnen. Wichtig ist auch, es reicht meistens keine Behandlungsserie von sechsmal aus. Ähm, sieht man auch häufiger in der Praxis, dass es dann heißt, na gut, jetzt kriegen Sie ein Rezept. Ähm, schon die Leitlinie sagt ja, eine konservative Therapie vor der Operation muss sechs Monate erfolgen. Natürlich kann ich ganz viele Eigenübungen äh, mitgeben, aber äh, wie wollen Sie jetzt gezielt eine Querfriktion machen oder ein Gelenk mobilisieren oder gar Ihre handwurzelknochen mobilisieren, ähm, das kann ja der Physiotherapeut machen und, oder der Manualtherapeut. Und das dauert eben. Ja? Oder ja, mobilisieren sich mal selber den ersten bis vierten Brustwirbel. Das, das, ist, das geht einfach nicht. Ja? Also die vor chirurgischen Eingriffen fordert die Leitlinie einfach sechs Monate konservative Therapie und das muss dann halt auch verordnet sein. Übungen, die sinnvoll sind. Zu Übung muss man auch immer sagen, für alle Übungen gilt, wenn die Übungen zusätzliche Schmerzen verursachen, ja, dann bitte immer die Übungsdurchführung erstmal abbrechen, den Arzt ansprechen oder den äh, Physiotherapeuten noch besser ansprechen und fragen, ob es Modifizierung gibt. Ab und zu kann man Übungen am Anfang in vielleicht einer gewissen Ausgangsstellung oder äh, Intensität nicht ausführen. Und man modifiziert es, passt es das an, dass es das geht. Und irgendwann kann man auch die eigentliche Ursprungsübung machen. Ganz wichtig sind eben Dehnung der Beugemuskeln vom Unterarm, Dehnung der Streckmuskeln vom Unterarm. Da gebe ich nochmal den Link in die Shownotes mit rein von unserer Seite. Und äh, Kräftigung der Handbeuger und Kräftigung der Handstrecker. Ja. Ähm, da gibt es eine ganz einfache Übung, hat jeder zu Hause einen Besen, nimmt man einen Besenstiel. Dann nimmt man einen ganz normalen, festen ja, Paketschnur oder einen dickeren Bindfaden, was nicht so schnell reißt. Macht unten eine Wasserflasche hin, ein Liter oder von mir aus auch erstmal so eine kleine 500 Milliliter Flasche. Und bindet es dann quasi an den Stock mit einem Meter Schnur in der Mitte. Und dann kann man diesen Stock mit dem Stock die Schnur aufwickeln, dann habe ich genau die Aktivität der Handbeuger und Strecker und dann auch wieder langsam abwickeln. Das heißt, die Flasche drehe ich einmal hoch und drehe die Flasche einmal runter. Dabei stehe ich und beide Arme sind gestreckt im ja, Und dann gleichzeitig rechts, links, Immer wieder runterdrehen die Flasche und wieder hochdrehen. Das kräftigt sehr schön die Beuger wie die Strecker gleichermaßen. Ja. Häufig werde ich auch gefragt, wie lange es da eigentlich dann dauert, bis so ein Tennisarm ausheilt. Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass bei einem unbehandelten Tennisarm die Heilung meist mehrere Monate bis zum Jahr dauert. Die Prognose für die Ausheilung ist zwar gut, aber das ist halt deutlich zu lang. Wenn man aber eine intensive, konservative Behandlung durchführt, wie ich es eben gesagt habe in diesen Kombinationen und vor allem konsequent durchführt, weil es ist auch wichtig, dass ich die Übung zu Hause mache. Und nicht nur dann, wenn ich bei der Therapie bin, ähm, dann kann das auch mal innerhalb von ein paar Sitzungen, wenn ich Glück habe, wenn ich den Patienten in den Anfängen kriege, kann das mit äh, fünf, sechs Sitzungen auch mal vorbei sein. In der Regel äh, werde ich aber so ja, acht Wochen brauchen, bis das dann wieder verschwunden ist. Also immer abhängig auch von der Mitarbeit jedes einzelnen Patienten, wie er seine Übungen dann durchführt und wie fortgeschritten der Tennisarm dann schon ist. Es kommen auch immer wieder Fragen in der Behandlung, wie was passiert eigentlich, wenn der Tennisarm jetzt nicht behandelt wird. Wie gesagt, sehr wahrscheinlich heilt er aus, aber es kann halt sein, dass der ennebogen eben nicht vollständig ausheilt. Durch die erhöhte Muskelspannung in der Sehne kommt es, Immer wieder zur Reizung, zur Entzündung, was die Sehne dann kaputt macht. Das Gewebe heilt unspezifisch aus, weil man es ja dann sehr wahrscheinlich durch den starken Schmerz schont. Es ist nicht mehr so belastbar, das Bindegewebe lagert sich nicht in Zugrichtung aus und das kann dann eben ähm, mit zu einer Teilriss oder total Abriss führen im schlimmsten Fall. Ja. Aber die Schmerzen sind meistens dann schon so hoch, dass man freiwillig in Therapie geht. Man kann auch gegen die Schmerzen bestimmte Hausmittel nehmen. Wird auch immer wieder gerne gefragt, was kann ich denn tun, wenn das so weh tut, wenn das so rot ist, wenn das geschwollen und entzündet ist. Da sind eigentlich die guten alten Quarkwickel immer ganz gut. indem ich den Quark in den Kühlschrank stelle, dann ist das schon mal schön kalt. Und dann mir am Abend auf den Ellenbogen schmier, so eine Mullbinde drum wickel und dann eine Kurzzugbinde locker über die Nacht bandagieren, dass ich nachher den ganzen Quark im, im Bett drin habe. Es braucht ja auch keine spezielle Wickeltechnik. Einfach so bandagieren, dass der Quark am Ellenbogen bleibt und nicht nachher das ganze Bett einsaut. Ja? Ähm der Quark zieht eigentlich die Hitze raus und wenn die Hitze rausgezogen wird äh, aus dem Körper, aus dem Ellenbogen, ähm, senkt es die Entzündungsreaktion. Also das funktioniert dann wieder ganz gut. Wärme kann man auch machen in Form von Wärmflaschen oder Kirschkernsäckchen, aber nicht auf den Ellenbogen, sondern zwischen die Schulterblätter. Ich habe ja gesagt, so der erste bis vierte Brustwirbel ist zuständig für die vegetative Versorgung, des Arms, also für die Durchblutung des Arms. Wenn ich mir jetzt zwischen die Schulterblätter ein Kirschkernsäckchen oder eine Wärmflasche lege, dämpfe ich mein vegetatives Nervensystem in dem Bereich und meine Arterien öffnen sich, was die Durchblutung im Arm fördert. Da kommen dann Stoffe, die werden eingeflutet, die entzündungshemmend sind und Stoffe auch die Geweberegeneration sind. Ja? Also das funktioniert auch Ganz gut. Ja. Und auch Cortisol, was ja das körpereigene Cortison ist, äh, aus der Nebenniere wird immer als Hormon über den Blutweg eingeflutet. Und wenn ich jetzt natürlich die Durchblutung verbessere, durch eine Wärmflasche in diesem Bereich der Brustzübersäule, ähm, wird auch das Cortisol besser eingeflutet, was auf jeden Fall entzündungshemmend ist. Ja. Wenn wir beim Cortisol sind, ähm, Ausdauersport, ist natürlich auch förderlich, weil Ausdauersport erhöht äh, den Cortisolspiegel im Blut. Ja? Und auch die Glückshormone wie Dopamin und Serotonin werden ausgeschüttet und senken das Schmerzempfinden. Das kennt man beim Joggen, wenn man eine gewisse Strecke gejoggt ist. Erst ist es anstrengend und plötzlich hat man mal so ein kurzes Gefühl. Äh, ja, ich kann, gleich kann ich fliegen, ja? ähm, man hat keine Schmerzen mehr, es tut nichts mehr weh und das sind einfach Hormone, die ausgeschüttet werden und die äh, Schmerz, Schmerzintensität senkt. Ja? Das ist daher ratsam, sich viel sportlich zu bewegen, dabei kann ich ja den Ellenbogen völlig unbelastet lassen. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ein tennis sollte auf jeden Fall behandelt werden. Man sollte zum Arzt gehen und sich Physiotherapie verschreiben lassen bei den ersten Anzeichen von einem Tennisellebogen, damit man erst gar nicht in so eine schwierigere Entwicklungsphase kommt. Und äh, dann reichen auch so wahrscheinlich ein paar Anwendungen mit äh, Eigenübungen aus. Und so länger das Ganze besteht, umso schwieriger wird es. Ähm, wenn die, der, die Schmerzen stark sind, kann man der Arzt auch Kältetherapie, Elektrotherapie oder Ultraschalltherapie verordnen. Möchten Sie nicht zum Arzt gehen, aus irgendwelchen Gründen, fragen Sie einfach Ihren Physiotherapeut, ob er Sie auch ohne Rezept behandelt. Das geht dann, wenn der Physiotherapeut die Zulassung als sektoraler Heilpraktiker hat oder als Vollheilpraktiker, dann darf er Sie natürlich auch ähm, ohne Rezept behandeln. Ähm, er darf Sie dann auch behandeln, wenn Sie schon ein Rezept hatten und Sie bekommen keins mehr ähm, aus budgettechnischen Gründen. Ähm, dann darf der Physiotherapeut auch ohne Rezept behandeln beide behandeln eben als Selbstzahlerleistung. Wichtig ist, machen Sie regelmäßig die Dehnübungen und Kräftigungen, die von ihrem Physiotherapeuten äh, gezeigt wurden. Und da lieber täglich fünf Minuten als einmal in der Woche 45 Minuten, ja? Weil da kommt es auf die Regelmäßigkeit drauf an. Und es ist wirklich viel, viel besser, kurzfristige, kurzzeitige Intervalle zu machen und das täglich als einmal am Tag oder am Wochenende zu sagen, jetzt trainiere ich mal heute Samstag oder heute Sonntag. Ich habe Zeit, jetzt mache ich mal 45 Minuten oder 60 Minuten. Das ist dann schon wieder zu viel. Ja. Ähm, da ist weniger mehr, aber regelmäßig. Ja. Als letzter Punkt treiben Sie Sport, um die Schmerzdämpfung und die entzündungshemmenden Hormone auszuschütten. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Gut, das war es schon wieder, was ich alles äh, sagen wollte über den Tennisellebogen. Ich hoffe, es war einiges Informatives, Hilfreiches dabei. Wie immer Anregungen, Kritik oder andere Themenvorschläge äh, an podcast.brauer-osteopathie.de Ich würde mich freuen über Kommentare. Und in die Shownotes, wie gesagt, stelle ich dann nochmal die Übungen rein äh, von unserer Internetseite für die Dehnung der Streckung und der Beugemuskulatur. Gut, bis zum nächsten Mal, wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.